0: 这里是马克解读金融科技，我是马克，我是 a l a e n 大家好，我是马克，就是你们认识的那个马克解读金融科技的 Mark。那我现在先自我介绍一下好了，我是目前是一个新创团队的负责人，那么一直都专注于在 FinTech 相关的领域的服务的开发，所以呢。在为了在这个过程当中可以认识更多不同的金融服务呢，我就创立了这个马克解读金融科技的粉丝团，目的是可以分享更多 FinTech 相关的公司或是议题。后来啊，近一段时间之后，我发现大家都很想要知道 FinTech 相关于的事情，然后粉丝团越来越多人一起加入，所以呢，变成后来马克解读金融科技不是我一个人在经营的，变成有我们有四位伙伴一起来经营这个粉丝团。在这之后呢？我们觉得粉丝团上面的文章，虽然我们用一个消化过的文字来介绍给大家，但是因为篇幅的关系，我们没办法把很多的内容详细的跟大家分享，因为它就会变得非常的冗长。所以呢，我们一起讨论之后呢，我们就转变一个形式，用 p o d c a t 形式来介绍给大家。希望透过这样的方式呢，大家会更好吸收。那这个 p o d c a t 主要还是我们会是我们粉砖内容的延伸，会做更多不同的连接，或者更深入的探讨，希望。有更想要知道这个 e t 题的人，能够更深入了解这些东西
1: 。好，大家好，我是 Allen。那我目前的身份呢，我是在台大读书，然后我还是学生。那我在这个粉丝专业的呃所扮演的角色，就是我之前是负责 FinTech 新手养成这个单元，就是之前有做有关 P2P 的呃介绍。那有兴趣的人可以在我们的粉丝专业上面看到。那我们今天做这个 podcast 的初衷，就是我们希望让更多人更了解 fintech 这个领域，因为呃，可能以现有的台湾的一些 fintech 相关的领域，其实呃还是没有到非常非常多人都很了解这个领域。那对于我们自己来说，它也是一个自我进修的一个过程，就是透过一些透过阅读一些文章，阅读一些其他公司的商业模式，能够让我们更。清楚这样子 ，FinTech 在未来可能的一些发展性。再来就是我们其实就我们两个人都非常的菜，就是我们在做 Park 这个领域其实都是很新的新手。那如果有任何的问题，就是包括太大声、太小声怎么样，那还请大家多多包涵。然后如果有任何问题，欢迎在留言区问我们，呃，给建议或者是帮我们评分。好。我们今天呃进行模式就是，我们会先介绍啊、呃、一家公司，它叫做 Airwallex， 它是跨境汇兑的一家公司。那再来我们会介绍它本身的特色，以及它服务的内容，还有它的核心技术。第三个部分我们会呃探讨它的商业模式，以及它未来可能的一些发展性。最后我们会回来聊到台湾现有的现在的状况，以及台湾可能法规相关跨境汇兑的一些问题。好。我们都知道，说现在有许多跨跨国的一些企业，他们本身都会有很多跨国相关的服务以及业务范范畴，那他们就会有许多需要国际资金的一些转移。但现在现有的一些传统跨境支付，它本身其实是成本非常高的，而且它的速度也相对的慢，它也有一些效率上的问题。现有的一些银行还有支付公司，他们却只关注。在大企业的一些客户，他们并没有考虑到呃现有的一些中小企业以及个人客户他们的跨境交易需求，所以我们接下来就请马克为我们介绍 Airwallex 这家公司
0: 。好，那现在就让我来跟大家介绍一下 Airwallex， 它这家公司呢，它其实是一家澳洲墨本的公司，那它其实有个中文名字叫做空中云汇，汇是汇款的汇，所以它的。我觉得它是这种名字算取得非常不错，就会让你有一种诶可以想象说它就是一个跨国的汇款服务。那我会注意到这一家公司的原因，是因为其实在这个武汉疫情发生之后啊，其实很多的金融市场的一些活动啊，都受到疫情的影响而萎缩，包括新创这一块也是在募资上面也受到很多的冲击。但这一家呢，它今年还是一样如期的完成了今年第一轮的这样的融资。达到估值十八亿美 金， 所以算是今年 呃， 算近年以来澳洲兴起的三大独角兽之 一， 所以证明他们的这个商业模式 啊， 跟规模都是受到一定的认可的。
1: 好， 我为大家解释一 下， 就是刚刚提到的第一轮的融 资， 就是说有一些大部分的新创公司他们在。扩展他们的业务的时 候， 他们会呃会去做一个叫做募资的动作。那这个募资它就会有一些像种子轮、天使 轮， 然后 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮这样 子， 就是以此类推的一个募资的动作。那由刚刚提到的 D 轮可 知， 它其实已经呃经过了非常长期的一个募资阶 段， 而且也进入到一个很相对稳 定， 而且是一个大幅成长的一个成长期。刚刚有提到说它。呃，估值已经高达十八亿美金。那其实十八亿美金代表什么意思呢？代表就是它其实已经可以被称作独角兽。独角兽的意思就是说，成立呃一一家公司成立不到十年，然后它的估值是十亿美元以上，可是它又还没有在股票市场上市的一家公司。接下来就继续请马克介绍
0: 这家公司呢。其实目前呢、啊，它主要的业务有八成是来自于中国。香港以及东南亚地区，那也因为是这样子的关系，所以它目前总部已经迁往了香港。而目前的话，服务是遍布了全国，大概一百三多个国家，可以支援的货币大概是五十多个货币。所以像是一个全球这样子的呃支付的呃网络啊，算是一个非常健全的支付网络
1: 。好，那我们。大概了解了一下 Airwallex 这家公司，它的估值已经高达十八亿美金，而且它的服务范围非常的广大，跨了全球许多个不同的国家。那我想问马克的是，它本身商业模式最大特色是什么？而且它是解决什么现有市场上的一些问题
0: ？OK， 像我们现在来看一下，就是说跨国跨境汇款这个服务啊，其实是一直在全球化过程当中一个很需要。的一种传输跟使用的服务。那像我们一般人的话，一般人在跨国汇款的时候，其实就已经会遇到问题了。更不用说是呃，商家在跨国汇款的时候。所以，像一般民众的话，可能比较少接触到跨跨境汇款或跨国汇款的服务。那像艾伦，你曾经有用过跨国汇款的服务吗
1: ？没有哎、欸。
0: OK， 所以我们想想看，像其实如果是普通的学生的话，大概。几个状态你会有跨国汇款服务，比如说你可能去交换学生，或是去语言学校，这个时候你才会有产生一个你必须要把钱移送到另外一个国家，不然其实普通人的话，除非你是商人啊，或者是你有家人在国外啦，你是会比较少去做这种跨境的服务，也因此其实大部分的一般人会比较不了解这个服务当中会产生痛点。那我来跟大家介绍一下哈，一般呢、啊、跨境汇款的话，你通常在台湾。跨国汇款的 话， 通常还是要到银 行， 那银行就会有一些手续费的问题 啦， 时间的问题跟效率上的问题。我们以手续费的问题来讲好 了， 其实我们想想看 哦， 我们要从 A 银行汇款到 B 银 行， 那中间比如说我们会一百块美金 好， 它实质上到底是怎么移转这一百块美金 的？ 当然不会是因为说 OK， 你汇完款之 后， 银行就去把一百块美金放在信封里面寄到另外一个国 家， 其实不是这样运作的在运作的过程当中，我们用最简单的例子，好了，就是我们呢 ，A 银行跟 B 银行呢，都会找一家中间银行来进行处理。所以 ，A 银行在中间银行跟 B 银行跟在中间银行都会有一个存款户头、存汇户头。一旦说确认要从 A 银行汇款到 B 银行之后呢，中间银行就会帮忙处理，把 A 银行的账户呢移转一百块美金到 B 银行的账户里面，完成这样的服务。透过这样的网络建构呢，我们才有办法顺利的。移动我们的资金，但问题来了，在移动的过程当中变成 B 银行，呃，中间银行，它也必须要收一笔手续费。那到 B 银行之后，到达银行了，它也必须要收一笔手续费。所以问题就是说，当我们今天到银行之后，付了一笔手续费之后，你不知道到底中间银行会收你多少钱，到达银行会收你多少钱，所以款项是无法非常正确的全额到款
1: 。所以也就是说，在我们现在跨境汇兑这个。模式底下，一般人是没有办法了解说银行是怎么样子转移这样子的一个资金，以及它中间银行实际上会收取的手续费有多少，而且也不知道我今天汇过去之后被抽多少钱，是是这个意思吗
0: ？对，所以其实就是目前银行他们为了解决问题，它还是有几个其他的不同的做法，比如说你可以选择全额到账，但全额到账又分两种，一种是全额到账，你可以再发第二封电报去。去 cover 你那个中间银行的费用，但问题是，呃，有一种全额到账是到达银行收的那笔钱，它是不会帮你去 cover， 所以就会有衍生第三种方式，就是你必须中间银行的钱也你帮你 cover， 到达银行的钱的手续费也帮你 cover， 那就是另外一个费用。所以像我之前过去，可能我有一次去汇款到新加坡，那我只要汇一千块美金，但我因为对方就是要求他一定要挣一千块美金。少一个都不行，那我当然就不能承担中间被抽的手续费，所以我就发了那种全部都要包的，那就花了大概一千三百块台币，所以它是一个相当高成本的一個作业，而且
1: 花了时间处理的话，花大概两到三天左右，所以它时间是相对比较长的。你刚刚提到说你要汇到新加坡一千美金，可是你被抽了一千三台币，这会不会太多了吧
0: ？对，这是这是国际汇款的一个问题。当你在小额的时候，比如说你就是一千块美金以下这个小的跨国汇款。那你所要承担，你不管是一千块、一百块、五十块，它都是你要全额到账的话，完全的全额到账，你就是要付出这么高的成本，所以就会变成说，当你是一个反过来看这个商业模式的话，你是一个商家，你时常的有需要支付这种小额，然后次数多，那你就会被这种手续费跟汇款时间弄得非常的痛，所以这也是为什么 Air w a l l e 它出来的时候广受大家的好评。那我们再继续讲下去。其实 ，Airwallex 它其实最强啊，它是建立了这一个全球这样子的一个呃连接网络。所以说，这是为什么 Airwallex 它可以受到这么大的欢迎。那它解决了商家的困扰之后，它其实最强的、啊，它是建立了一个全球大的一个结算网络。你想想看，如果我们不想要透过银行来做这件事情，那目前来讲，其实有好几个做法可以达到更快以及更便宜的手续费。假如说我是一个澳洲的。持有牌照的呃汇款业者好了，我如果要汇款到香港，我可以直接的跟香港一家银行去做一个合作。那这样合作方式其实有很多种比如说我先放呃一千万美金在那一家银行里面，然后当我的客户有需求要去汇款的时候，他就直接从这个香港的户头帮我扣款，直接在当地汇出去就好。所以这样子的速度就会快非常多，然后手续费相对也不会飙涨很大，因为他不用有一个中间银行或到达银行的问题。当然还会有很多不同的合作方式了，比如说我可能是在当地，我直接不用放先放钱，但是我有一个流动性的提供商，就是说我在香港如果要汇款，我有个客户要汇款到香港，然后但是他所我在那边其实是没有港币的，然后就会有一个我跟一个流动性商合作，他就会提供港币给我，然后我就有港币去汇款，我给我客户指定要的银行户头。所以说，你可以用很多种方式去达成这样子跨国汇款的目的，但是呢，你必须要一个一个这样去建立建立你的全世界的网络，才有办法说让你的，因为你想想看，如果你今天跟你的客户讲说你只能提供汇到香港，那肯定是，当然对于有些客户啊，他只会香港就会很好，但是如果他需要汇很多不同国家的时候，你有足够能力在不同的国家都有合作业者，而且最重要的是你跟当地的监管机构也有很好的关系的话。这样子你就会是一个很强大的网络来来做一个这样支付的能力。然后我们可以再提到一点啊，其实啊，这样子的网络啊，其实因为你有很大的选的方式 a i r w i r e l e s s 跟其他人，我觉得更不一样就是他会去精算到底用哪一些方法是最划算的。因为其实，在汇款过程中，你采用不同的方法，他会根据可能你汇款的时间呐、啊，到底是哪个城市啦、啊，哪一个流动性的提供商啦、啊，或是到底最后帮你分发出去的是哪一个呃服务商的时候，都会有不同的成本。那他会去根据他不断累积的这些大数据跟 AI 去计算，说到底哪一条路径是最符合当下的成本跟速度
1: 。也就是说，现在 Airwallex 所做的服务，就是他去建立属于这个 Airwallex 自己的一个。很大的合作的通路，然后让所有有想要跨国汇款的这些客户，他们都能够借由 a i r w i r e 这个网络去分别跨国汇款到他想要达到的目的地，是这个意思吗
0: ？对，没错。主要就是我觉得，就是这些网络能力，其实是我先说，其实全世界还有很多其他不同的跨境支付业者，但是如要能够建立这样的网络啊，通常就是他自己本身的能力要够大，再来就是合作关系要够强。因为其实跨境汇款这一块，其实它还是有一些壁垒的。比如说，美国市场你可能比较保不进去，欧洲市场你比较不好进去，那亚洲也有自己的生态圈。所以你必须要，如果你是要变成致力于变为，我是全球很多国家都要支援，那你就必须要能够跟这些各国的一些呃支付业者去进行合作，你才有办法建立这样的生态圈。所以以他来讲的话，能够在亚洲开始，然后建立这样的生态圈是非常不容易的。好，那我们再继续接下来，就 Al Walis， 它除了这一个它的呃支付的网络之外啊，其实它本身的话，我觉得对于商家，它其实是有一些特化它的一些方便的好处。那比如说，好，它有一个全球收款账户，譬如说，如果你是你想要做全世界的生意，但是如果你的客户都必须，如果你只有你只能在比如说台湾收款的话，那就会很弱势，因为你可能在欧洲的客户就要。这样跨境支付给你就很不方便，所以他的意思是说，他帮你建立一个全球的收转账户。你在美国或者是欧洲或者是英国、香港，你就会有一个独立账户专门来收款，所以你的客户就可以直接在那些国家或区域汇款给你，就不会有跨境支付的呃或电汇的这个费用。所以他们在当地收款之后，你在后台其实你会有一个类似电子钱包的东西，你可以很迅速的收到款项之后，把这个资金去做别的地方运用，所以变成说。因为如果你是一个很大型的企业，你做到每一个区域都有一家分公司是很，我觉得是很容易的。但对中小企业来讲，你可能透过这样的方式，你就可以把你的金流很迅速的解决这个问题。再来就是啊 ，A Y S 它提供所谓的 A P I 的串接、嗯、，A P I 这个东东西呢，其实对于呃像我们中小企业做这种跨境支付，其实是非常非常重要的。因为当你的 A P I 它主要能够协助你，就是说它可以让。这一个跨境支付的工具融入到你自己本身公司的系统里面，或是后台里面去做操作。大家想想看，比如说好，我们今天要查、要发出汇款需求，或是确认有没有呃到款之后，我们通常呃，如果是没在没有 API 的状况底下，通常都是要进到那一个帮你付款的公司里面的平台去看，那就会有个断点，就是说你必须要登录才能看。但是如果今天这个帮你汇款的公司，他提供他的 API 出来，那你可以把这些数据接到他自己公司的平台里面，那你就可以在自己公司平台里面很顺畅地完成跟你自己的比如说会计系统啦、出货系统啦等等结合在一起，你就可以呃等于是无痛地完成这些任务，所以更能够去实现这种自动化的流程。所以这个东西其实一推出来之后，对于比如说你付款频率很高的啦，或者是你的。你的跨境的国家其实非常多，这些公司其实都是
1: 非常非常有帮助的。所以也就是说，我现在如果是一个中小企业的话，那这个 Airwallex 的服务，它可以在我自己的平台上面直接显示我所有呃拥有在全球收款的一些金额的数量以及交易记录，然后我就不需要再去各国的一些合作的银行还是怎么样去查询这笔交易记录，是这个意思吗？
0: 对，主要是说，当你公司本身也要有串接 API 的能力。但是如果有这个串接 API 的能力的话，再搭配如果它开放出来这样的 API， 你是更有弹性的去做这样资讯流的一个串接了。所以我觉得这个是对于一般的公司来讲，它想要做到整体流程自动化，其实这个东西是非常非常重要的
1: 。OK， 好，那聊完整个 Airwallex 它是怎么运作之后，那我们再来聊聊说它。未来的一些发展，或者说他更远大的目标是他想要做成什么样子的一个网络
0: ？哎 ，Walrus 他其实他不断去发展他现在的商业模式，他他当然致力于在这个帮，就我们除的帮商家这种收付款解决问题之外，像他今呃去年他又跟这个支付巨头像 Visa 去合作，他提出了一个 L Walrus Borderless Card， 也就是说他提出一个类似一个像虚拟信用卡这个东西，然后就方便公司的话，他可能就是每一次的时候。或者它就固定产生一个虚拟的信用卡，然后这虚拟信用卡在消费上的好处是在于说，你不管公司的哪一个人拿这张卡去做刷卡的话，都不会有一个跨国手续费的产生。譬如说，你你在刷卡的时候，你就不用担心说，哦，我可能在欧洲区我就要拿欧洲的卡去刷，我在美国就要拿美国的卡去刷。你只要这一张卡，你就不会有跨境手续费这个问题出来。再来就是 Airwalis 它本身呢，它就是在汇率上转换就非常有优势，所以这样的。你在做一个，比如说有币币的转换的时候，你的汇率也通常是比较好。然后因为虚拟卡这个关系啊，你更容易去控制你企业的开销跟追踪，你就可以知道说哦，这张卡是给他的，然后他主要是支付欧洲去的款项，然后消费了多少，整个进度你也可以比较能够掌握。所以他对于企业的一个金流的一个支出的控制啊，是会更有效率去做这件事情。再来啊 a i r w a 它其实它跟本身它就是跟商家去做对接。那他也提供了所谓的会计平台，叫 z a z o 这一个平台，去达成战略的这样合作。也就是说，这样的公司其实它跨境金融下面，它其实更有个痛点，就是在会计上的痛点，就是它怎么去计算，怎么去在不同的国家当中，你不可能每一个国家都有一个自己的系统会计系统，将会很杂。有的说它融入了这会计系统之后，统一的去做，帮你做会计账的的一个呃统合的话，你会更方便，在财务上会数据上会更方便，跟对账。然后这个话也在今年的话，其实对香港中小企业已经开始开放使用了，就
1: 是有点像它是没有国界的，各国的信用卡丢在里面，它的功能放在里面，然后它就会自动帮你决定，到时候汇兑的时候是用哪一张
0: 。嗯，就是他的他这个名字 Borderless 就是无国界无,无国界，因为你你今天如果你是比如说我我公司在亚洲，你想想看哈，如果我是正常的公司，我没有申请他的卡。我在台湾有一张信用卡，那我只要付要刷要付款给国外的公司，我就会有一个跨国的手续费的产生。那除非我刷我自己，那我为了避免掉这个问题，我就会说哦好，那我在美洲也办一张卡，我就不用负担这个问题了。但这个对你来讲，你的账务就会变很乱啊，你就 OK， 这张卡消费什么，这张卡消费什么。那现在就是你一张卡，你做这样的消费这样的付款，是不会有，呃，就是不会有跨国手续费的产生。对，然后你本身其实它还搭配它有一个 borderless account， 嗯，<笑>对，搭配起来的话，你这个 borderless account 它就扣款的时候就扣你 borderless account 有不同的币别，嗯，对，那可能刷美金、刷欧元、刷什么，对，那如果不是这些主流货币，那转又需要转换的话，又可以搭配到它自己本身的好的汇率，所以它的好处就来自于这一个。让你整个公司在不同的那个跨境的支付当
1: 中是更方便的。那我想问的就是说，它都帮你吸收完这些手续费，那本来跨国汇款的，就是本来给银行赚的这些手续费，它是要自己吸收吗？还是它本身有什么样子强大的功能，可以让这这笔钱给就是吸收掉
0: ？它主要的，嗯、呃，因为怎么讲，它的强项就是它可以管理这个金流流动。那他其实他本身自己在收费上，他只有在，嗯，应该说啊，如果都是在他 Airwallex t 底下的体系底下，你包括付款啊，或者是收款，其实都不会有额外的手续费产生。所以他就希望大家一起加入这个，因为对他来讲，他只要金流不断的流动，其实他支出的成本是不会很高的。那他主要就还是在于说，转换汇率的那个时候，他会收你一些手续费，然后这才是他主要的营
1: 收的来源。所以转换汇率的之间的手续费是它主要营收来源，这样子是足够支撑它整个商业模式的吗
0: ？呃，应该这样讲啊。我们在看这个跨国支付产业的跨国支付产业链的时候啊，总汇款金额的那个流量啊 ，volume， 我们常会讲 volume， 就是你的单月的这样 volume， 其实是会影响到你自己本身到底能不能生存下去。那一般的呃，在目前市场上，整个竞争者千分之一到千分之六这个等级，其实是他们可以生存的空间。而且这个市场的市值啊，不断的在成长，也就是说，基本上你想要讲到这，就是他的那个，因为每年那个 volume 不断的在成长当中，所以他只要能够留住大量的客户，比如说呃商家好，我觉得商家是他锁住的一个客点，就是说，因为一般来讲商家就是他会不断的做生意，然后 volume 就不断的成长，他也希望他的客户成长，那他绑住他之后，他当他的客户整体的流量不断往上升的时候，他其实可以从他们身上赚更多钱。然后，但是我会说千分之一到千分之六，这个是一个在整个跨国换汇市场上面是一个很合理的
1: 一个获利来源。OK， 好，那聊完整体它自己本身的获获利来源以及它的商业模式之后，那我们再回来看看台湾现在有关于这样子跨境汇款，它是有什么样子一个限制，或者说它本身发展有遇到什么困难？那我们请马克为我们解释一下、嗯嗯欸
0: 。我们现在来看，其实台湾其实比较没有办法去参与这样子跨境支付业的这样子发展。其实主要就是说，台湾其实本身有外汇管制，然后我们也有银行法的限制，就是说非银行机构其实你是不能从事这样子换汇啊汇款业务的。但我们也不是说为什么不能开放原因啊。我们其实看，其实我们自己本身台币其实是相对是比较弱势货币，所以它的确是需要被控制的。因为像比如说美金或美金美金或者是英镑这种比较大型的货币好，那它其实如果单一个公司或者是集团，它想要操作汇率，其实是很不容易的。因为整个外汇市场里面，它是一个很大的一个水池。那基本上你只投入对对那一种，一个单一公司或单一企业想要做这样，其实它就是没办法去挑动整个汇率市场很大的变动。但台湾，因为我们采取，如果你要采取用新台币做结算的，其实产业或企业其实相对比较少。那即使台湾的公司去外面跟别的国家做生意，它还是用美金为基准，对，所以这就会产生出来说，我们中央银行在控管这个外汇管制的时候，它其实都不希望外汇有太多的波动，因为比如说今天跟明天的差五六帕，其实大家其实会比较难生存，所以我们可以理解为什么中央银行要去做这样外汇控管。再来就是说，其实我们对外汇的本身这种管制会比较严格，会会出会比较严格，是因为。台湾不太在反洗钱上面这个议题，其实是也相当慎重的，因为我们本身是一个岛国。那如果今天我们变成了那个洗钱的温床啊，就是如果我们<笑>对如果没有很高度控管，变成洗钱温床，那就会没有人，就是如果上了那个禁止名单里面，就会没有人愿意跟我们做呃汇款，因为我们可能处理呀、啊、或什么，就会花更多时间，甚至是被禁止汇款，那就会对我们自己本身生态系遭受到很大的冲击。像台湾没办法对外汇款。或者是人家没办法会管我们这件事情其实很严重的，因为我们不像比如说中国，你可能自己的岛内的呃不是岛内，<笑>就是你自己国内的生态系就很强了，那逼着人家一定要跟你做生意。那台湾其实是很依赖这种金流，所以我们对于这种反洗钱啊，所以会让让我们比较没有办法去开放这一些我们所谓的比较弹性的新创业者来做这件事情，因为他会担心说你反钱做得好不好？那你是不是真的有控管能力？但是其实反过来说了，就是我觉得台湾。就是经历了这样的时期之后，其实像包括一三年、一一年、一那个时候开始，这种取代性的，我们说就是，呃，专门在处理跨国汇款的机构，其实开始在发展起来。他们就在争夺一件事情，就是我的网络够不够强，我的系统跟效率，我的反洗钱机制等等，他们都在建构这些东西。所以，经过到现在来讲，他们每一个人其实呃自己的优势跟特点。那台湾很可惜，就是说他没有去参与这一块。那他有个问题是在于说。你没有一个国内业者在帮你做这一个汇款产业链的支撑。问题是说，像我们其实渐渐的，这个是你是一个国际的趋势。你毕竟，你台湾还是，如果你想要成为亚洲金融中心，你的汇入跟汇出，你一定要有一个很强烈的能力。你不能再说，我汇进去要等两天，这没有人会跟你玩这个汇款游戏的。对，所以说我们现在其实看我们看的，我们现在的呃电视电票这一个法案的改修正之后，它其实因为我们之前沙河有两家是做。移工汇款，我们在开放这个特别的，呃，就是专门为移工的汇款产业链，那它也开放，就是接下来他们就可以做这件事情。但是我们可以注意到说，当你开放这件事情之后，你就要面临到你的国外业者就会进来做竞争。那以目前来讲，台湾来讲，其实你很难去跟境外的业者去做这样竞争。第一个，你没有一个很好的这样的系统跟网络去建制，也就是说，你取得成本就会比较高，你也没办法。跟境外公司或者境外的一些监管机构有很好的关系，那你在踏出这一块的话，你就会很辛苦。所以说，你变成说，你可能就算台湾业者要做，那你也是倾向是跟国外的业者做合作，所以你没办法掌握自己的生态系跟上下游业者的话，你等于这个跨国产业链都会是别
1: 人，就是别人拥有的生态对，所
0: 以我会觉得这个是很可惜的啦。嗯、对，所以我会觉得说。台湾其实可以尝试的去开放这一块，你可能可以把台币结算，就是台币这一块先不要让我们结算台币，但是其他的金额的流动，你要再放多一点心，让他们去做。因为我觉得啊，像这些公司啊，他们其实都拿到很多国家的不同的，我们就用 license， 在监管上其实都有合格那我们提议建议，他们其实可以再把这个胆子再更放宽一点，去让他们让我们台湾其实有业者可以去再做更多的操作。因为如果你没有业者进来，你就没有产业链。就比如说，好，我在台湾要找流动性的停留者，我找不到，因为没有人在做这件事情，只有只有银行，但银行本身也不会很积极做这件事情，所以我会觉得能够更开放一,一点，会对于台湾自己本身，不管是产业链的发展，这个产业链的发展，或者是未来的竞争力啦，或者是台湾资金的这个流动性啦，其实都会提供更好的帮助
1: 。对银行本身没有吸引力的原因，会不会是因为银行本来就是从事这件事情的垄断，然后他……要进行跨国汇款，也是一定要找他，然后他可能可以收取一些手续费什么，所以对他来说，他没有必要去参与这样子一个网络。对，對因为
0: 银行他自己本身就有一个 SWIFT 的那个体系，就是他汇款就有管道。然后我们也看过有一些银行，就是说他可能就是跟比如说 Visa 或 m e s t c a r d 去合作，然后就会有一个速汇的这样的功能。但其实，在方便度啊，或者是对商家来讲，其实都不是非常的好。就是不是还不是那么容易了，但我会说，银行相对在这件事情的看法，其实它还是相对被动的，因为如果是台湾的需求要去驱动这件事情，其实是非常薄弱的。因为一般来讲，其实一般人你说民众好，一般人都汇款需求是没有，对。然后企业的话，其实怎么讲，他们就直接成立境外公司去做这件事情，所以其实对他来讲，他说他去优化去他的外汇汇款的能力的话。还不如去先去做一些支付啊，跟民生相关的一些呃技术的发展，还会比较好一点。比如说现在大家都在做 open banking 啊，数位银行这些东西，那他们 focus 目标就会比较偏向这一个，因为他们还我觉得啦，就是就
1: 是需求面的问题，对需求
0: 面的问题，然后他自己本身去国际上的竞争也没有这么的强烈。那也是啦，目前一般的话，我们看国际市场上面的话，还是与这种转化成。就是我专门只做汇款相关的产业链，其实他们还是会转化成非呃，转化成这种产业链还是会做的比较好，至少会比银行好。那银行它就有一个包袱债，它拿了银行的牌照，但它其实可以做很多事情，那它只是一个选择。所以我们会说，其实未来来讲，银行就会变成一个比较像是后备的资源，嗯，就是基础建设的一个一环。那其实我我们刚才讲的这些汇款产业链呢、啊，其实它大部分很多东西，很多的时候。它还是很依赖银行的，但是就是必须要银行去做背后的基础建设、嗯，比如说它提供账户，然后其他的技术就会由这一家 fintech 公司来提供。银行就专注于做它，就是转账啊，<笑>啊<笑><笑>对吧？就是做一些、呃、更基础，把它做扎实，因为它本来就很强项那个地方，它其实不太需要去说哦，再花其他精力去做这一块。对，交给其他 fintech 公司其实也不错的合作机会。OK。好
1: ，那以上就是我们今天为大家介绍的内容。那这家 Airwallex 的公司，如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻，它是 A I R W A L L E X。那我们也会在我们的下方资讯栏也会提到这家公司它呃的名称以及它的一些介绍。大家如果有任何问题，欢迎在下方留言，而且也欢迎帮我们。评分或者是按赞，然后分享出去。那希望我们在未来也能够继续做这样子的一个 podcast 内容。那欢迎大家去给我们建议。那以上就这样咯，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家。